0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。今天想跟大家聊一聊行销这个主题哈、哦。话说前阵子老爹看了那个 Netflix 上面的一个卡通，叫《蓝色监狱》。那这是一部谈足球运动的卡通啦、哦。哈。它的背景设定其实还蛮蛮扯的哈、哦。简单来说就是，诶、欸，你说他是训练顾问吧？有一个叫做彗星彗星圣巴的一个一个。一个人，他好像是一个训练顾问，那他就认为说，日本的足球运动发展已经到了极限了，好，所以需要死过一次才有机会重生，这有点像是那个火凤燎原那个黑暗兵法的概念啊。他认为哈，棒球这个运动，棒球之所以日本可以表现得那么好，甚至可以挑战世界，原因是因为棒球运动非常的规律，包含你看它上下半局就是攻守互换嘛。那球数啊、出局数啊都是固定的，那也没有激烈的身体冲撞，加上球员每个球员都有很明确自己的定位以及守备范围，好，所以每个人只要努力地把自己分内的工作给完成就好了。那由于日本人是一群很喜欢被赋予职责、克劲克己的生物，所以日本人的民族性很适合棒球这项运动，但是足球不是。因为足球就只有上下半场，哨音一吹，整个场地就马上变成一个完全自由开放的空间，随时都可能会攻守互换，加上肉体的冲撞又很多，那每一个球员要扮演的角色会依照球场当时的状态去做调整，所以这项运动如果只会做好自己被赋予的职责是没有办法获胜的，所以日本人没办法驾驭，也就是这样子，所以世界杯大概就是十六强止步。踢不进八强，所以他认为日本的足球需要一个颠覆性的改革，那就是需要创造一名强大的攻击型选手，也就是前锋。那具体的做法就是，他们把目前呃具有潜力的三百名前锋全部集合到一个叫做“蓝色监狱”的地方，那透过在里面不断的举办各式各样的淘汰赛，有个人的、啊，有有有分组的、啊，哦，让他们互相厮杀。只要没有通过，不但要离开，而且还终身会丧失成为国家代表队的资格的机会。所以等于是就是要牺牲他们这一代所有年轻球员的未来，去换取一位强大的攻击性球员的存在。好，所以每里面每一位球员都是卯足全力在在在在,在拼呐、啊，因为是拼他们的生存呐、啊。那今天这个主题就是所谓的进球方程式，还有重现射门的观念。就出现在这个卡通的第七集。当时状况大概是这样：，就是主角所属的 Z 队即将面临生死关头，就是他们要挑战目前战机最强的 V 队，而且他们的成绩是一定要赢才不会被淘汰。好、哦，所以他们就很紧张。那这个时候，那个顾问然后就就出现在 Z 队的荧幕上，然后就跟这主角这队说：“你们全部都是废物。”哦，没错，超像断水流大师兄的哈、哦，在座的各位都是废物。他他说哈、哦，他对着主角那队的球员讲说、哦，你们大概自以为自己是辛苦跨越了生死线，才得到现在的成绩，但那些都只是偶然进行的很顺利，这种战斗价值毫无意义。对于世界第一的攻击性球员来说。需要的是重现射门，因为越是戏剧性的射门，越会在人们心中留下印象。但仅踢进那一球就消失的球员，在世界上不胜枚举。那些球员为什么没有办法再用同样的方式得分？因为那些得分的方式只是偶然下的产物。所以现在需要的是能够让自己进球的方程式，去分析自己的武器。在何时、何种状态下可以进球得分？距离球门多少公尺？前面有多少后卫？在哪里传接球？当下心里感受到的是什么？把这些因素全部熟衔于心后，重现跑位、控球、运球、射门，展现出最能够让自己发光发热的方程式。世界级的攻击球员都有属于自己的进球方程式。而你们却还活在偶然中，所以才说你们是废物。如果找不到能重现进球的方程式，那你们就不可能进化。不知道你们看完上述那段论述的反应是什么？哈，那老爹看完的第一个反应是：这这根本就是在说我们的业务工作啊！如果踢足球有所谓的进球方程式，那难道我们做业务的不应该也有成交方程式吗？换句话说，如果射门可以被复制，那是不是成交也可以被复制？我跟各位说，答案是肯定的。为什么我知道？因为我在17年的寿险生涯，曾经差点 GG 过两次，而第一次之所以能够成成功过关，就是因为我找到自己的成交方程式，才起死回生。所以我看完上面这段话，我真的非常有感觉。话说，老爹是在民国九十五年七月，哦，跟前公司签约。那六个月后，也就是九十六年一月，我就升主任。一年后，九十七年一月，我升乡里。一年四个月后，九十八年五月，我升区经理。一共用了两年十个月的时间，取得了前公司最高层级的合约书。在那个年代，应该算是蛮快的，好。但是老实说，我回头看，当我确定自己的配备跟业绩达到升级区经理的标准的时候，我就把油门放掉了。那如果要抓一个确切的时间，大概是落在九十八年年初。好，那你说可能是因为自己一开始就只是把自己的目标定位是设定在区经理，或者是我那个时候太年轻不懂事，反正就是。我我就没有那么认真持续的在工作上，或者更精确的说，是没有持续认真在做推销这件事情上，因为当时的我并不喜欢推销，所以我那个时候就把时间都花在增援。那希望能透过增援啊，组织发展，让自己能够更轻松，不用去市场上推销，所以大概在接下来的两年吧，就是在在，呃。九八九九这两年，那我的重心都放在增援上。那你说可能是因为金融海啸，或者是其实我的增援方式根本就是错的。总之，反正两年下来，我增援的绩效非常差。那再加上原本带的业务员都升主管了，于是就面临到一个我过去从来没有担心过的问题，没错，就是考核。因为呃，我前公司的考核业绩考核是，我是区经理嘛，就是我自己做的业绩加上我带的直属业务代表的业绩是家总来看的，对，所以当你底下有在带人的时候，你没有感觉，哦，因为就是一堆人一起做嘛。可当你底下没有人，那你自己又很长一段时间没有做推销的时候，你就会非常有感觉。我大概是在九十九年下半年发现不对，哦，那但是我常说就是。业务的工作，它是递延性的奖励跟递延性的惩罚。所谓的递延性的奖励是，你现在有 case 可以收，绝对不是因为你现在很努力，而是因为你之前很努力，只是你之前的努力在今天开花结果。那当然啦，递延性的惩罚也是一样的道理。好，所以我被递延性惩罚了啦。哈，那你可以想象，呃，一台摩托车可能两年都没有发动了。现在突然想要骑，你觉得骑得了吗？搞不好电瓶都坏了嘞。好、哦，那当时的我就是这个状况。然后我更彻底的体会到一个道理，就是你急客户就不急，你越不急客户就越急。哦，反正那时候我想尽办法要成交保单，因为我我有考核的压力。那不管客户在哪里，只要愿意给我机会，我就去。我还曾经跑到南头的深山去，只是为了谈一张医疗险，结果最后也没收啊。成交率之差哦，甚至好不容易谈到一张四万多的权限，跟我大学同学哦，终于成交一张四万多的权限。成交后还被客户在犹豫期办汽车，办办办新契约撤销，对哦你说说有多狼狈就有多狼狈哈、啊哦，你知道我最后怎么过过去经理考核的吗？哎、欸，不是自己买哦，是因为我在三个月前有一个业务主任被考核成业务代表。因为他变回业务代表，所以他的业绩会会算在我这里。再加上，因为他要拼回任，回回任主任，所以他业绩还不差。我就是加他做，加我自己做了，才连滚带爬的过考核。好、哦，这就是我在我曾经在前公司跌到谷底就是这样子的一个经历，这样子。不过哈，我在跌到谷底的时候，我在思考一件事情，就是，哎，奇怪呢。基本上，我跟客户每一次谈保险。讲的都是一样的内容，做的都是一样的事情，为什么有些客户听了会成交，有些却不会呢？啊，是哪一个环节出了错？如果我使用的方式是正确的，不是应该听过的客户都会成交吗？或者是说，是否有存在的一个方式是，只要用了这个方式，客户听完之后就一定会成交呢？哎，这个问题就在我心中不断的膨胀。最后，很幸运的，就是我有找到自己的成交方程式。那我的成交方程式很简单，就是三,三个面向，就是心里面乘以商品面乘以技巧面。那这个三个关键成为我的成交方程式，那让我能够顺利的走出推销的低谷，这样子。那这三个关键，其实我在过过去节目中其实都有强调过了。所谓的心里面，呃，你可以说是同理心嘛，就是我放掉了过去公司教育我的观念，哦，我设身处地的站在客户的立场替他思考，如果我是他，我会怎么规划，而不是只是想卖给他公司现在主推的商品。那至于商品面的话，我也讲过，就是逆市场行销，就是我当时选择帮客户用的。规划的商品都是市场上比较少业务员在使用的商品，包含定期的医疗险以及长年期的储蓄险，这两个商品是我当时的主推。最后就是技巧面，技巧面就是回归最基本、最基本新人教育训练的基本功，就是落实公司教我们的推销六大步骤，还有推销甲来辅助行销。那这个观念，我应该是在之前会客家的那个品牌课程有提过。好，那呃有机会啦，我在想要不要把这这一整套我的行销的逻辑跟方法，呃，去去规划成一个付费课程啊、哦？不过之之后再说，因为太忙了哈、哦。就是这一套东西，如果大家有兴趣的话，好、哦，我可以把它变成一个付费课程，让大家能够有兴趣的可以付费来上。好，那简单来说就是。为什么每次行销，我讲一样的话，做一样的事情，有些可以成交，有些不能成交？我回头去整认真的去整理一下自己的成交名单，我发现到说，其实关键的因素在于，因为每一个客户的状态都不一样。很多客户我之所以能够成交，并不是因为我推销技巧多好，其实单纯只是因为他那个时候本来就想要买保险了。这种属于软柿子啊，或是我们业务俗称的 A 级客户嘛？这种客户谁来摘，吃到嘴巴都是甜的啦。但是实物上，这样的客户只会越来越少。随着我们在这个产业越做越久，理论上所谓的 A 级客户会越来越少 ，B、C、D 级的客户会越来越多。哎、欸，所谓的 B、C、D 级，他们状况就跟 A 级不一样了。他们可能是啊，我就不想买保险啊，或者是。哦，我可能想买，或者我可以听听看，但是我选择很多，我不一定要听你说，我也不一定要跟你买。在这种情况下，很多过去的理所当然就变得不再理所当然。如果我们还是用过去谈 A 级客户的方法方式来处理，就会遇到瓶颈。比如说，今天要谈医疗险，你跟 A 级客户说：“哎呀，现在国人的医疗花费很高啊，医疗险很重要。”对一个已经信任你的客户，或者是他本身已经想买保险的客户，他可能会认同，或是他根本不 care 你讲出来这句话是对或是错，因为他今天会约你出来，就是他已经要买，只是要怎么买的问题而已了。但是对一个不是那么熟，或是不是那么想买保险的人来说，你说“哎，现在医疗花费很高”，他可能就会说“哪有，我妈妈才刚出院，根本就没花多少钱呢、啊”，啊，不然就是“啊，我谁谁谁听说得了癌症，啊，治疗也没花没花多少钱呢、啊”。重点是，他不会把他心里的问号讲给你听，他可能就默默的放在心里。而在这个整个行销过程当中，他脑袋累积越多的问号时，他最后就会跟你说出那句我们很熟悉的台词：“我回去再想想。”相信我，这种回去再想想就是不会再想的意思了，至少不会问你啦。OK， 所以后来我发现到说，简单来说。保险行销就是要解决客户脑袋中的两个问题，一个是坏，一个是好。坏是我为什么要买保险？好是如果我要买保险，我该怎么买？你思考一下，你觉得哪一个对客户比较重要？而你花在处理哪一个问题的时间比较多呢？好，所以我常说就是行销的重点。不光是你跟客户讲了什么，而是你有没有办法有效率的解决客户脑中的小问号。行销的重点不是你跟客户讲了什么，而是当你离开之后，客户还记得什么。那真正的会行销，就不是只能只只会成交这些本来就想买的 A 级客户，而是能够让原本不想买保险的客户愿意买保险。能够做到这一点，你的行销才算及格了。而我的成功方程式可以做到，在遇到瓶颈之前，就是98、99、100年之前，我收入最高是在民国96年，也就是我主任要升乡里的那一年。那年我的收入，呃，将近180万，推销加组织180万。那但是随着我在推销上越做越少，我的收入也是一年比一年的少。100年是我最差的那一年，只剩90万。OK， 直接腰斩哦，但是也因为后来我找到自己的成交方程式， 1 0零一年起，我每一年的年收入都超过200万，而且这个数字一直维持到111年，我从前东家离职都是如此。两0万不是两百多万不是重点，而是有四个重点：第一，这些收入都是行销的收入，好，因为在我死灰复燃之后，我就不太做组织了。第二。我花在工作上的时间非常少，一天大概就两三个钟头。好，但是我依然可以维持这样的高绩效。第三，这些客户都是新客户，不是旧客户。第四，这些客户都是一次谈完 close， 几乎都是一次谈完 close。这就是找到自己成交方程式的威力。OK， 所以其实我真的很感谢老天，让我在民国一百年那个时候遇到这一个关卡。如果是晚几年这个问题才浮现，我大概就不在这个产业了。因为一百零三年七月我老大出生，一百零五年二月老二出生，所以两个小孩先后来报道之后，我的重心就移往家庭了。好在有一百年到一百零三年这这两年半左右的时间缓冲了，让我能够提早发现自己的问题，并且调整我自己的行销模式。才能够顺利的突破这个关卡，好、哦，不过当时并不知道了。等在我前面的是另外一个关卡，就是1 0零七年的6月，又是一次差点让我 GG 的劫啊！哦，对，那不过第二次的劫却间接让我考上了 CFP 跟保险经纪人，然后开了 Parkes 这个频道，以及离开了我的前东家。好、哦，那这就是另外的故事的啦。哈、哦。好了，那今天这集就简单聊到这里咯，那我建议大家哈，花点时间重现自己的射门，好好思考一下自己的成交方程式吧。那有呃参加宝老爹保险法付费课程的同学，不好意思，我知道还有一堂课，好、哦，还差一堂课。那一来是都是现在就是在忙搬家的事情，因为工程快收尾了哈、哦，所以呃之后还会再忙一段时间。然后呃，所以就是请大家就是再多等待一下。那当然，第二个原因也是因为我还要思考一下，就是那我下一轮的课程我要怎么去设计。好，所以再给老爹一点时间，老爹会把还欠大家的那堂课讲完，然后同时会推出新的一轮的课程。好，所以请大家多多包涵。好，那就感谢大家的收听喽，我是保险老爹，我们下次见，拜拜喽。